0: Boa noite, boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, boa noite, amigos que estão em casa ainda assistindo esse culto. Vamos começar hoje no livro de 1 Reis, 1 Reis, capítulo 13. Pode abrir as suas Bíblias e eu quero contar uma história hoje à noite que tem como tema a decepção. Nós estamos nos últimos dias. Nos estudos de quarta-feira, estamos falando mais sobre esses últimos dias e como o mundo, o nosso mundo está mudando muito, para que um dia, e pode ser um dia logo, que o anticristo vai, vai surgir. E a Bíblia nos ensina que a arma principal do anticristo é decepção. Ele vai enganar até os crentes, se for possível, e será possível se nós não entendemos bem uh, o que diz na Palavra de Deus e nós não permanecemos firmes em todos os momentos. Porque o, o Satanás, ele conhece a nossa fraqueza. Ele sabe todo momento, ele estuda as nossas vidas. Ele sabe quando nós entramos no momento fraco, no momento de, de canseira, e canseiro, ele vai nos atacar, nos tentar. Nesses momentos. E lembra que o alvo dele é para destruir a vida dos filhos de Deus. Então não deixe isso acontecer. Como eu falei numa quarta-feira, não seja uma vítima. Mas vamos ser vencedores uh, em tudo que nós fazemos por Deus. No livro de 1 Reis, fala sobre uma história. E é uma história muito longa, mas eu vou tentar uh, diminuir um pouco hoje à noite. E eu quero que vocês leiam em casa esse capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, para entender melhor a história. Mas começa assim, por causa do rei Salomão, que era o filho de Davi, nós sabemos que ele era um homem mais sábio desse mundo. Mas por causa dos pecados dele, principalmente sobre a, as suas esposas que ele trouxe dentro do reino, que também elas trouxeram os seus ídolos, os seus deuses de outros países, essa, essa encheu a nação de Israel com idolatria, algo claro que Deus odeia. No final da vida dele, o Deus fez uma declaração. Ele disse que por causa dos pecados do rei Salomão, Deus não ia deixar a sua família permanecer como os reis do reino unido. Que Deus ia dividir, Deus ia destruir a união da sua nação por causa dos pecados do rei Salomão. E nós vemos que depois que ele morreu, o seu filho, ele tomou, ele se tornou rei, de Israel, quando eram os 12 tribos, mas logo surgiu outro homem, que Deus mesmo escolheu. E Deus chamou esse homem, uh, Jeroboão, eu sei que estou falando o nome dele errado, mas Jeroboão é o nome dele, Deus escolheu, escolheu a ele e deu a opção para ele. Deus chamou ele e ele falou que se você quer ser o rei, né, e você me obedece, e me segue com todo o seu coração. Eu vou fazer a sua vida uma vida de paz. Eu vou, fazer os, eu vou te entregar os 10 tribos uh, de, de Israel. E o, o, a família do rei Davi vai ficar somente com uma, o Judá. Que depois foi Judá e Benjamim. Mas Deus que fez isso. E Deus que deu, deu essa oportunidade para Jeroboão, uh, para tem um, um reinado perfeito, abençoado por Deus, mas ele tinha que obedecer e seguir de todo o seu coração. Então, a, a Bíblia nos conta que ele assumiu essa posição de rei e ele teve medo que o povo dele ia ir para Jerusalém, para o templo do Salomão para fazer os cultos e as ofertas diante de Deus. E o problema é que o Jerusalém estava no outro reino, estava em Judá. Ele tinha medo que o povo, onde ele era o rei, ia para Jerusalém e gostar tanto que eles iam ficar, ele ia ficar lá. Então, por medo disso, ele construiu altares em duas outras cidades, a cidade de Dan e a cidade de Betel, e ele construiu altares onde ele colocou os deuses de Israel. Ele colocou nesses dois lugares e ele falou para o seu povo que não precisa ir mais para Jerusalém, mas agora eles podem ir mais perto das suas próprias casas para adorar os deuses que 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 tiraram vocês do Egito. Então, como era uma grande mentira, uma grande decepção para o povo de Deus, causou o povo de Deus cair mais na idolatria e causou a Deus a, a castigar a vida desse rei. Mas antes que ele castigou o vida desse rei, ele mandou uma, um dos seus profetas para conversar com ele. Então, esse profeta, a Bíblia não fala no nome dele, mas ele foi de Judá até Betel, e lembra que a palavra, a cidade de Betel, significa casa de Deus. E foi nessa casa de Deus, onde ele fez os altares, para sacrificar coisas para os deuses falsos. E esse profeta, ele chegou ah, dentro do templo novo que o rei construiu, ele entrou lá e ele viu o rei ah, queimando incenso nesse altar. E esse profeta, ele profetizou a mensagem que Deus mandou a ele. Ele disse para o rei, ele realmente disse para o altar, ele nem falou com o rei, ele falou para o altar, ele falou, altar, é você que vai se quebrar em pedaços e vão, vão queimar os ossos dos sacerdotes falsos aqui em cima de você. E a Bíblia diz que o rei ficou tão furioso que ele apontou o dedo e ele gritou para prender esse profeta. E a Bíblia diz que quando ele estendeu O o braço dele apontando nesse profeta de de Deus, que o braço dele ficou paralisado. E nesse momento, o rei Jeroboam, ele sabia que esse era sinal realmente de Deus. Ele implorou o profeta, ele disse, por favor, ora para o seu Deus, ele não falou o meu Deus. Até tinha uma conversa com ele pouco tempo atrás. Ele não pediu os sacerdotes dele orar para um Deus falso, mas ele pediu para o homem de Deus, ora para o seu Deus, para ele curar o meu braço. E o profeta fez isso. Ele orou e Deus deixou voltar o braço dele normal. E esse momento em que nós vamos pegar a nossa leitura. Em 1 Reis, capítulo 13, começando agora, em versículo 7. 1 Reis, versículo, capítulo 13, versículo 7. O rei disse ao homem de Deus: Venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei para a cura que ele fez. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: Mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria ou beberia nada neste lugar, pois recebi essas ordens pela palavra do Senhor, olha que Deus falou para ele, fala essa mensagem para o rei, e depois, não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo vindo a Betel. Então Deus deu essa mensagem, foi clara, ele entendeu, foi essa palavra de Deus para esse homem. Fala a sua mensagem, termina a sua profecia e depois volta para Judá. Não coma nada, não entra no palácio, não recebe nada, não come nada, não bebe nada, nem volta pelo mesmo caminho. Pode ser que esse homem de Deus não entendeu o porquê. Mas ele estava com a certeza que essas foram as ordens de Deus, e ele ia obedecer. Ele falou para o rei: nem se me dá, se der metade dos seus bens, eu não vou na sua casa. Porque é isso que fala a palavra de Deus. É Isso é a, a confiança que um discípulo verdadeiro de Deus deve ter. Nós, em nossas vidas diariamente, nós devemos procurar tanto na palavra de Deus, que nós entendemos e conhecemos todos esses mandamentos para nossas vidas em particulares. E quando outra pessoa nos oferece, pode ser um emprego, pode ser uma coisa boa, uma uma, uma oportunidade para fazer outra coisa, para ser alguém, prosperidade, fama, quando essa oportunidade vai nos tirar e vai nos causar a desobedecer até um mandamento que que talvez nós nem entendemos bem. desculpa que nós nem entendemos bem, nós devemos manter a nossa pureza, a nossa moralidade, a nossa confiança sempre na palavra de Deus. Hoje em dia não é mais uma palavra falada, palavra da, que nós podemos ouvir, é uma palavra escrita dentro da palavra de Deus, mas tem o mesmo valor, tem o mesmo peso, até mais, porque prova através a, a das as, as muitas épocas que a palavra de Deus é certo e divina. Então é esse mesmo uh, desejo que ele tinha, o mesmo, uh, para cumprir a palavra de Deus, nós devemos ter em nossas vidas sobre todas as coisas. Não importa se é uma coisa grande ou se é uma coisa pequena. Pode ser por muitos essa ordem, não é tão importante. Ah, não volta para a casa dele, não coma nada, não bebe nada. Nem volta da mesma direção, volta de outro caminho. Ninguém entende porquê. Todo mundo tem as suas opiniões. Vocês lendo o resto dessa história, podem formar a sua opinião. Por que foi falado assim? Mas foi mandado por Deus. Então, por isso, ele ia cumprir. E ele começou a cumprir, mas a decepção cresce e ele vai no fim ser enganado, por isso eu quero falar para todos nós hoje à noite, não é uma vez, não vai ser duas vezes, três vezes, e às vezes parece que é diariamente, nós somos bombardeados com oportunidades falsas, em nossas vidas, achando que vai ser melhor para nós, achando que Deus não vai ligar, vai fazer uma coisa pouco diferente, não, vai, não eu não vou poder uh, cumprir tudo que a Bíblia fala, mas a maior parte eu vou cumprir, então Deus vai entender a minha situação, Ele vai, vai deixar passar essa vez, mas eu quero falar hoje que a Bíblia diz que não importa o tamanho do mandamento, Não importa a situação, quando nós erramos, quando nós deixamos alguém até nos decepcionar, enganar, e nós desobedecemos, nós vamos pagar as consequências, todos nós. Toda desobediência tem a sua própria castigo e Deus não vai deixar passar. Não importa quem nós somos, esse foi um grande homem de Deus. Vamos continuar lendo aqui o que aconteceu. Então, ele voltou, estava voltando para a sua casa em Judá, depois que cumprir perfeitamente a palavra de Deus. E diz agora: Ora, havia um certo profeta, já idoso, que morava em Beteu. Não fala de onde ele era um profeta, não fala que ele era um profeta de Deus. E ele permanecendo em Beteu significava que ele não estava cumprindo a vontade de Deus. Porque quando eles construíram, quando o rei construiu esse templo dos outros deuses, todos os outros profetas, eles já saíram dessa cidade, sabendo que estava errado. Mas esse homem, por causa da idade, quem sabe, ele ficou. Mas ele já era idoso e morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dizera ao rei. Então essa essa notícia foi sendo espalhada, né, para todo lugar. Que esse homem de Deus, ele ele manteve a sua uh, dedicação a Deus, até na pessoa mais poderosa, mais poderoso, pessoas uh, desse desse lugar, o rei. Então, o versículo 12 diz: "E o pai lhes perguntou: Por qual caminho ele foi, quer dizer, eu quero conhecer, talvez ele tinha saudades de conversar com um verdadeiro homem de Deus, talvez as intenções desse homem, desse profeta uh, idoso, eram, foram intenções boas para ele ter uma conversa uh, com, essa, com esse homem de Deus. E os seus filhos lhe mostraram para onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá, então disse aos filhos, selam o jumento para mim, e depois de selarmos o jumento, ele, o pai, ele montou, e cavalgou, cavalgou à procura do homem de Deus, até que encontrou sentado embaixo da grande árvore, e lhe perguntou, você é um homem de Deus que veio de Judá? Então esse homem idoso, o profeta idoso, estava procurando, achou o um homem lá descansando. Lembra que ele viajou de Judá para Betel, não era uma viagem simples, era uma viagem longa, depois ele não comeu nada, não descansou, está voltando agora, parou, parou debaixo uma de árvore, estava cansado, com certeza, com fome, com sede. Encontrou esse homem idoso de Deus, de homem de profeta, e ele diz assim, sou, respondeu. Versículo 15, então o profeta lhe disse, venha à minha casa comer alguma coisa. Mais uma tentação. Ele acabou de, de passar a prova de Deus. Ele diz não para o rei e mais uma vez, mais cansado ainda. Com mais fome ainda, outra tentação para desobedecer a palavra de Deus. Mas olha a sua resposta. O homem de Deus disse, não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem, não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. Com certeza, o homem sabia a palavra de Deus. Não era por engano daquilo que Deus falou. Mas o que aconteceu? O profeta idoso respondeu, Eu também sou profeta como você. E o anjo me disse por ordem do Senhor, Faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Está vendo como ele tão facilmente acreditou na palavra de um homem que ele nem conheceu. Por mais do que dois minutos. Só porque esse homem idoso falou para ele, mas eu também sou profeta de Deus. E o anjo do Senhor me mandou chamar você para comer e beber na minha casa. Uma tentação de desobedecer a Deus não vai ser uma coisa óbvia. Não vai chegar com uma placa, eu vou tentar você para desobedecer o seu Deus. Tudo vai entrar para decepcionar, para enganar, mudando só algumas coisas, fazendo uma amizade com você, dando oportunidade para melhorar a sua vida, talvez para ajudar os seus filhos, para ganhar alguma coisa para pagar as suas contas, para ter prosperidade. E e o mundo está cheio de promessas, ofertas para melhorar, para te ajudar. E nem todos são errados. Tem muitos que são grandes oportunidades mesmo. Mas quando nós sabemos, como esse homem, que essa oportunidade é completamente contrária da palavra simples e clara de Deus nós temos que negar e quando se aparece um pouquinho de dúvida pelo menos nós precisamos tomar um tempo para orar para consultar a palavra de Deus mas muitas vezes nós pulamos como ele fez nós saímos na hora nós não pensamos nas consequências nós às vezes preferimos por causa da nossa situação acreditar mais na palavra do homem do que a palavra de Deus, e sempre vai ter as consequências. Versículo 20, enquanto ele, enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor, verdadeiramente essa vez, veio ao profeta idoso o que havia feito voltar, e ele bradou, ao homem de Deus que tinha vinho de Judá, ali diz, assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde Ele falou que não comece nem bebece. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados, o homem que mentiu, agora está falando através de Deus para o homem que desobedeceu, como se fosse a culpa desse homem, ele não prestou atenção na palavra de Deus, ele preferiu ouvir a palavra do homem e por isso ele vai pagar as consequências, ele não vai ser sepultado no túmulo dos seus antepassados, então a gente pensa, então, grande coisa. Mas para eles era uma grande coisa. Procure na sua Bíblia como era importante esses profetas, esses homens de Deus voltar para o seu lugar, a sua terra, onde eles trabalharam por Deus e ser sepultados junto com os seus pais e antepassados. Foi uma coisa muito importante. Você lembra que os ossos de José foi tirado do Egito, levado para onde os pais foram sepultados, é muito importante, é uma coisa diante de Deus também muito importante para eles naquela época, ele perdeu esse privilégio, ele não simplesmente perdeu esse privilégio, ele perdeu o privilégio de continuar servindo com o profeta de Deus, porque nesse momento ele ia perder a sua própria vida. desobediência desobediência a Deus não é uma coisa para achar que não é, é tão importante até as coisas pequenas é tão importante olha essa história como termina quando o homem de Deus acabou de comer e beber, ele continuou bebendo ele continuou comendo depois que ele recebeu essa mensagem de Deus e quando ele terminou o profeta idoso selou seu jumento para ele no caminho, um leão estendido, um leão o atacou e o matou. E o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado. E foram dar notícia da cidade onde a profeta idoso vivia. Olha uma cena tão esquisita. Ele voltando, andando em cima desse jumento. E passou um lugar e saiu um, um leão. O um leão atacou a ele, jogou ele do jumento e matou esse profeta. Por causa da desobediência. Porque ele, sabendo a ordem direta de Deus, ordem tão simples, não coma nada nesse lugar, não bebe nada, nem volta pelo mesmo caminho. Fácil ter que fazer e volta para sua casa. E ele sabia. Ele não podia usar a desculpa que muitas pessoas usam hoje para justificar a nossa desobediência. ah Eu não entendi bem. não Ele sabia. Mas quando esse outro homem... Querendo fazer uma amizade, querendo mentir para ele, dizendo que também era profeta de Deus. Ele acreditou na palavra do homem e desobedeceu a palavra de Deus. E por isso morreu, morreu no caminho. E as pessoas passando ali, viam uma cena muito esquisita, um leão do lado do homem morto. Ele não comeu esse homem como se se fosse uma coisa normal. E o jumento do lado, como ele estava protegendo para ninguém mexer com esse homem. O leão nem atacou o jumento, mas estava em paz. Deus usou esses dois animais para guardar o corpo desse homem até o momento certo. Para ninguém, passando lá, pegar esse homem e levar para a sua casa para ser sepultado com os seus anos passados. Esse homem ficou lá, na lama, no sangue, cheio de vergonha. Tudo que ele tinha feito antes na sua vida, era tudo por nada. Porque no momento de talvez cansaço, momento de fome, de sede, ao invés de obedecer a Deus nesse momento de fraqueza na sua vida, ele decidiu a seguir o conselho de um homem e não de Deus. Vocês podem ler o resto dessa história e ver que esse homem realmente foi sepultado dentro do sepulcro desse profeta idoso. E a história vai continuar. Mas a sua história vai continuar? A sua história de obediência vai continuar? Você vai manter a sua vida pura e agradável diante de Deus? Não temos tempo hoje para ler todos esses versículos que eu marquei hoje, mas no livro de Gálatas capítulo 1, o Paulo fala, avisando o povo sobre a sua desobediência, falou que eu não acredito, como era com tão pouco tempo, vocês tão facilmente decidiram acreditar o evangelho dos outros. Ele falou para os romanos, para os judeus, falando da falsidade deles, falando que só porque vocês têm a lei, vocês acham que vivem a verdade, Você lembra que Jesus falou para os fariseus, vocês fazem tudo para fazer um um convertido para para a sua religião. Você vai, vai passar o mar para ganhar alguém. E você ganhando eles, convertindo eles para as suas ideias. Vocês vão fazer eles duas vezes mais o filho do inferno. Gente, e nesses dois mil anos, só aumentou o número de enganadores o número de profetas falsos nesse mundo e lembra que a ideia deles o sonho deles é para destruir os filhos de Deus enquanto o nosso tempo aqui na terra está está diminuindo o tempo a Bíblia diz que essas pessoas vão aumentando toma cuidado A nossa igreja aqui, Igreja Batista, Novo Tempo, nós queremos crescer. Nós queremos ser uma luz aqui nessa cidade. Mas com essa intenção, nós temos que entender ao mesmo tempo que nós somos um alvo. Um alvo grande do diabo. E como ele vai derrubar a Igreja Batista, Novo Tempo? Ele vai derrubar membro por membro, família por família, ou oferecendo oportunidades que vai tirando, que vão tirando os membros, procurando outras coisas, causando a eles desobedecerem a Deus e pagando as suas consequências, ou ele vai trazer falsos profetas ensinando falando coisas que a Bíblia não fala, prometendo coisas que a Bíblia não promessa para decepcionar até os escolhidos. Nós temos que manter isso longe de nós. Temos que, temos que, que orar diariamente para Deus nos proteger. Um discípulo verdadeiro deve conhecer a palavra de Deus e a aplicar em cada situação, e a comparar contra qualquer outro conselho, outra oportunidade que nós recebemos em nossa vida, até quando alguém parece muito confiável, quando aquele senhor idoso chega para você e quer ser o seu amigo, e ele quer dizer que eu também sou um homem de Deus, e eu sei que a Bíblia diz, eu recebi essa revelação de Deus e a Bíblia disse para você fazer isso, me segue para esse lugar quando é contrário da palavra de Deus, nós temos que entender que isso deve ser rejeitado nós temos que lembrar o que a Bíblia diz em Romanos 3 3 e 4 que importa se alguns deles estão falando sobre os os judeus que sabia muito da palavra de Deus, mas não estavam cumprindo a palavra de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis. A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Todo homem mentiroso. Que vai falar contra a palavra de Deus. O Paulo, oh, desculpa, o, o apóstolo Pedro, ele entendeu isso. Quando foi levado preso por pregar a palavra e os homens falaram para não pode fazer isso, não pode falar mais sobre a ressurreição, vai voltar à prisão, não pode fazer isso. Ele diz: vocês, olha o que vocês acham melhor para fazer, mas para mim, eu vou obedecer Deus e não o homem. Vamos ter essa mentalidade. Procure saber o que a Bíblia diz. Não seja uma vítima. Não pague as consequências de desobediência, porque você não sabe. Procure saber. Procure estudar a Palavra de Deus. Seja um homem um uma mulher aprovado por Deus seja pessoa que tem as respostas certas, nos momentos certos, não seja decepcionado, porque como o tempo vai passando, vai ter mais e mais tentações para você e para mim, se enganado, tirar-nos do nosso caminho, e se for possível ser destruído pelo inimigo mas nós temos esperança maior aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo, Deus no seu lado é maior do que 10 mil dos soldados dos inimigos nós temos tudo que precisamos mas basta ler e obedecer, faça isso na sua vida, vamos orar obrigado Pai por esse momento Obrigado, Pai, por nos ter chamado os Seus discípulos. E como Seus discípulos, Pai, nós temos o dever de entender os Seus mandamentos. Nos dá clareza, Pai, em todos os Seus mandamentos. Nos dá sabedoria como aplicá-los em nossas vidas. E nos dá um alerta, Pai, ao nosso redor, para sempre entender que tem pessoas que estão querendo nos derrubar. E até grande homem de Deus tem capacidade de cair, quando nós ouvimos a voz dos homens. Ajuda-nos, Pai, para ter força em todos os momentos. Ajuda-nos, Pai, para afastar o satanás de nós. E nos usa para cumprir a sua vontade até o último momento nessa terra. E nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado.